0: Yo, hast du Bock, mir als digitaler Nomade um die Welt zu folgen? Hast du Bock auf meine sieben Erfolgsgeheimnisse und das Erfolgskit für dein Online-Business? Hast du Bock auf meine Top-Lifehacking-Apps? Und das alles kostenlos? Dann geh jetzt auf www.dnx-berlin.de news und meld dich kostenlos zum DNX Newsletter an.
1: Willkommen auf meinem Kanal, stärke deine Stresskompetenz ähm, und auch eine kleine Premiere hier in 2017, weil ich jetzt heute das erste Interview übers... Internet aufnehme über Centcaster und ähm, mein Interviewgast Markus Meurer ist, sitzt jetzt nicht neben mir, wie meine Interviewgäste immer davor und wird von mir offline interviewt, sondern mit Markus Meurer habe ich mir einen, ähm, ja im Prinzip den digitalen Nomaden in Deutschland eingeladen und bin furchtbar froh, dass du die Zeit nimmst. Herzlich willkommen, Markus.
0: Ja, danke für die Einladung, Jakob. Ich freue mich schon total.
1: Ähm, und warum jetzt auch, also sonst war ja immer das Konzept, dass ich äh, offline äh, mega spannend finde und die Gespräche sozusagen immer so gern neben mir habe, aber Markus, erwischt man im Winter gar nicht in Berlin und ich wollte jetzt gar nicht so bis bis Frühling oder Sommer warten, bis du wieder hier bist, sondern ähm, finde das auch total cool mit einem digitalen Nomaden, also da über den Begriff werden wir gleich noch so ein bisschen ähm, weitersprechen, ähm, ja, über das Internet zu reden, weil das ist ja so ein bisschen stilecht, ähm, wäre auch schade gewesen, hätten wir das offline gemacht, weil das ist ja eigentlich das Konzept, dass man von überall ähm, orts- und zeitunabhängig arbeiten kann. Und da würde ich gleich mal einsteigen. Ähm oder dich generell so ein bisschen mit mit drei, vier Sätzen vorstellen, nämlich ähm, Markus Meurer ist das Gesicht der digitalen ähm, Nomaden-Szene in Deutschland und ähm, ja, wenn ich mir sozusagen hier auf deiner Homepage dein About angucke und TV-Video und Online-Magazine, Zeitungsartikel, dann sieht man sowas wie Stern TV, ARD, ZDF und eigentlich so alle großen Magazine ähm, sind sehr interessiert an deinem, an deinem was du dir da aufgebaut hast und deinen Wandel, ähm, den du auch nach vorne bringst. Und ähm, ja, das finde ich total spannend und wäre auch gleich meine erste Frage. Ähm, wie hat alles so ein bisschen für dich gestartet, dass du für dich entschieden hast, ähm, du willst ort- und zeitunabhängig arbeiten und so ein bisschen raus aus dem System und dir dein eigenes System schaffen? Wie fing das an bei dir?
0: Ja, das fing alles Ende 2012 an, als ich meinen Job gekündigt habe. Ich habe lange in der Startup-Szene gearbeitet, erst in Düsseldorf bei dem Startup Stepstone, das war die größte Online-Jobbörse in Deutschland, ist heute noch und bin dann in die Berliner Startup-Szene gegangen zu Unternehmen wie Zanox oder Daily Deal, die dann während meiner Zeit von Google übernommen wurden, was natürlich richtig spannend gewesen ist. Und war von der Berliner Szene dann irgendwann so motiviert, dass ich gesagt habe, ich starte auch mein eigenes Ding, aber es war nie geplant, dass ich das völlig ortsunabhängig von überall in der Welt betreibe, sondern eigentlich war meine initiale Idee gewesen, mehr oder weniger klassisch eine Online-Marketing-Agentur oder erstmal eine One-Man-Show in Berlin zu starten. Ja. Genau, zur gleichen Zeit ähm, hat meine Freundin und ähm, Businesspartnerin Feli, Felicia, mit der ich auch ähm, jetzt Fulltime um die Welt reise, auch mal wieder ihren Job gekündigt, um zu reisen. Sie hatte nämlich das Konzept, dass sie ein, zwei Jahre immer gearbeitet hat einem Unternehmen, sich ähm, oder dann quasi ihren Job gekündigt hat, dann wieder ein halbes Jahr gereist ist, sich hat wieder anstellen lassen, wieder ein Jahr gearbeitet, Fundings aufgebaut, also Rücklagen und dann wieder gereist ist und dann wieder einen neuen Job und das kennen vielleicht einige ähm, von euch, die jetzt gerade den Podcast hören und äh, genauso vom Travel-Bug besessen sind wie Feli. Ja, Und dann kam irgendwie beides zusammen, wir waren zu der Zeit dann beide ohne Job und ähm, Feli war ready, um mal wieder nach Südostasien aufzubrechen für ein halbes Jahr ähm, für ein Sabbatical und ich habe gesagt, ja, why not? Also ich habe auch ein bisschen Rücklagen jetzt angespart, ähm, ich habe meinen Job gekündigt und ich kann auch erst im Sommer dann... Ähm, quasi mit meiner Agenturarbeit starten, habe mir aber auf diesen Trip dann meinen Laptop mitgenommen, weil ich so ein bisschen am Konzept arbeiten wollte, ich wollte am, äh, an den Produkten arbeiten, an der Ansprache, wie komme ich an die ersten Leads, wie mache ich das Pricing, was biete ich überhaupt an und ähm, ja, das war der Grund, weshalb ich dann meinen Rechner mit hatte und dann kam irgendwie alles zusammen. Wir waren dann erst in Thailand, dann ähm, in Burma, Myanmar und haben erstmal nur gereist quasi als Backpacker oder sind gereist und dann waren wir auf den Philippinen drei Tage auf einem Rooftop stackt, weil da mal wieder ein Taifun über das Land geflogen ist. Und ich fing dann halt an, an meiner Website zu arbeiten und zu konzipieren und bin nicht wirklich weitergekommen und dann hat es mich nochmal so einen halben Tag Überwindung gekostet, bis ich meine Freundin, die Feli, äh, gefragt habe, ob sie mir nicht mal helfen kann, ein bisschen Input geben kann, weil ich wusste, dass sie konzeptionell sehr gut ist und irgendwie eher so den Blick fürs große Ganze hat. Ich bin sehr äh, detailverliebt und sehr perfektionistisch. Ja, und da habe ich dann gemerkt, so krass, wir funken auch noch auf ganz anderen Ebenen. Richtig gut miteinander. Und das war so der Start, dass wir gesagt haben, hey, why not? Ich habe schon immer viele Anfragen über Xing und äh, LinkedIn gehabt, ob ich nicht mal Online-Marketing machen kann für andere startups Unternehmen oder für andere Freiberufler und habe dann gesagt, ich bin jetzt ready, ich bin da, ich habe Zeit für euch. Das einzige Problem ist, ich bin gerade unterwegs, aber das sollte kein Problem sein, weil ich habe ja Skype, wir können regelmäßig skypen. Ich bin quasi noch besser erreichbar als jemand, der nur im Office ist. Ich bin 24-7 für euch da, habe dann also echt krass ähm, krass over-delivered, weil ich... Ähm, das so gerne dann auch realisieren wollte, dass die Leute mir das Vertrauen geben und mir die ersten Aufträge geben. Und letztendlich gab es dann zwei Startups in Berlin, die sich darauf eingelassen haben. Das Konzept war damals völlig unbekannt, das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, aber die konnten auch damit überhaupt nichts anfangen und Digitale Nomaden, den Begriff an sich, gab es auch überhaupt nicht. Das konnte man gut daran sehen, dass die ganzen Keyword-Domains, digitalenomaden.de und .net und so, das war alles noch frei. Okay. Das, waren also, das ist gerade mal vier Jahre her, kann man sich kaum vorstellen oder fünf Jahre glaube ich mittlerweile. Ja, und so kam dann eins zum anderen, dass äh, wir von unterwegs die ersten Aufträge abgearbeitet haben, parallel den äh, Reiseblog Travelisa gestartet haben, den wir direkt mit der Intention gestartet haben, den richtig professionell aufzusetzen, also Geld investiert haben in den guten Server, in den Team, ein bisschen Webdesign, in das Logo. Also wollten nicht irgendwie noch den hundertsten Posi-Album Reiseblog starten. Ja, und ähm, so waren das waren so unsere ersten beiden Projekte. Einmal das Freelancing, im Thema Online-Marketing und ich habe später dann auch noch Websites erstellt auf WordPress für Unternehmen nehmen, die das dann haben wollten. Und auf der anderen Seite haben wir dann versucht, über Affiliate-Marketing die ersten Einnahmen mit dem Reiseblock zu generieren. Und das Ganze hat dann echt gut funktioniert. So nach fünf äh, Monaten haben wir dann die ersten Kunden gehabt, die die Rechnung bezahlt haben. Wir waren da gerade auf Lombok, das ist eine kleine Insel in Indonesien, neben ähm, Bali, die ein bisschen untouristischer ist. Wir sind immer gerne remote unterwegs, nicht da, wo die Touris sind. Ja, und ja. da gab es dann wirklich so keinen Weg mehr zurück.
1: Okay, weil ihr dann verstanden habt, okay, ihr habt ähm, sozusagen Ressourcen und Kompetenzen, da müsst ihr nicht oft Offline irgendwo sein, sondern könnte schaffen, vom Laptop aus ja, euren Lebensunterhalt zu verdienen.
0: Ja, also erstmal war es natürlich ein krasser Rückschritt, wenn man so will, von dem Gehalt, was wir vorher verdient hatten. Also wir hatten da einigermaßen Karriere gemacht, in Anführungsstrichen. Ich habe immer mehr Verantwortung bekommen, immer mehr Headcounts, also mehr Mitarbeiter in meinem Teambereich. Mein Jobtitle wurde immer länger, das Gehalt wurde immer größer. Aber am Ende des Tages hat mich das nicht glücklich gemacht und das war auch so die Entscheidung, warum ich dann damals gekündigt habe, um mich selbstständig zu machen. Und erstmal verdient man natürlich dann nur noch einen Bruchteil von dem, was man vorher verdient hatte, gerade in der Start Szene, wo die meisten Unternehmen dann auch Venture finanziert sind, ähm, die wirklich richtig viel Geld haben. Manche haben viel zu viel Geld und das dann entsprechend auch in Mitarbeiter investieren. War das erstmal so ein Rückschritt, aber wir wussten, wofür wir es tun und das war wirklich so ein, so ein Tipping Point, wo wir so gemerkt haben, wir können auch mit viel, viel weniger auskommen oder das war uns eh schon vorher klar, wo wir gemerkt haben, wir können echt von, unter, von unterwegs mit unserem Skill, mit unserem Know-how und unserem Biss und unserem Willen, weil wir haben echt wie die Psychopathen dann gearbeitet, machen wir heutzutage immer noch gerne, also ja. wir arbeiten echt noch viel, arbeiten noch viel und arbeiten auch gerne, ähm, um, das, um das vorweg zu sagen, weil viele vielleicht auch ein anderes Bild von digitalen Nomaden haben. Ja, aber das war dann halt so ein Punkt, wo wir gemerkt haben, so es, es geht nicht mehr zurück und ähm, wir gehen nie wieder in Office zurück.
1: Okay, ähm, woran woran hast du den Punkt genau gemerkt? Also was war so ein, ähm, weil du meintest Tipping Point? Was war so ein ähm, Schlüsselerlebnis? oder gab es einen Moment oder das Gespräch an der an der an der Lobby irgendwie in einem in einer Unterkunft? Oder was war so? Gibt es da so einen so ein, ein Moment, den man rausarbeiten kann? Ja.
0: Ja, also die Gespräche in der Unterkunft, die waren eher traurig, weil damals, musst du dir vorstellen, gab es auch noch kein Airbnb. Das heißt, wir waren immer in Hostels unterwegs, wo dann auch äh, die Party-Backpacker am Start waren, die sich lange drauf gefreut haben, Geld zusammengespart haben, jeden Tag dann saufen und Party machen waren und wir saßen dann mit unseren Laptops und haben das Konzept überhaupt nicht verstanden. Sie sind dann irgendwo in Kolumbien Medellin auch mal über unsere Kabel gefallen, unseren Cocktail quer über meine Tastatur. Also es ja. waren echt noch krasse Zeiten. Ähm, aber der Tipping-Point war der, dass wir zum einen von Amazon die ersten Affiliate-Einnahmen haben überwiesen bekommen für den Travel-Blog. Das waren irgendwie 6,52 Euro oder sowas in der ja. Größenordnung. Aber immerhin, ne, es war irgendwie passives Einkommen, das wir online generiert hatten durch unseren Content. Und auf der anderen Seite, dass ähm, das Unternehmen aus Berlin, das Startup, für die wir eine Google AdWords Kampagne gemacht haben, dass sie die Rechnung bezahlt haben. Ich glaube, irgendwie fünf, 600 Euro oder sowas. Ja. So, und das war natürlich geil. Wir haben unser Bankkonto ähm, von Indonesien aus mit einem VPN Server oder mit einem, mit einem VPN Dienst dann äh, gecheckt, äh, ja. um, um halt sicher zu sein, wenn man ins Online Banking geht, äh, auf einem deutschen Bank Account wurde dann die Rechnung bezahlt, die wir quasi als deutsches Unternehmen rausgeschickt haben. Aber äh, rein physisch waren wir zu der Zeit noch in Südostasien, in, in Indonesien. Sehen. und ja, das okay. war so der tipping point, wo wir gemerkt haben, ey, im Grunde kannst du ja von überall auf der Welt arbeiten, von überall auf der Welt die Rechnung ähm, stellen und von überall auf der Welt können die Leute, dir auch die Rechnung bezahlen und du kannst von überall auf der Welt auch an dein Geld kommen. Insofern ja ist ein Büro völlig obsolet.
1: Okay, und dann ist wahrscheinlich so ähm, diese Theorie, die man im Kopf hatte, dann Wirklichkeit geworden und damit ja so ähm, ja hat die richtig Farbe bekommen, denke ich mal, dass man dann noch dass ihr noch mehr verstanden habt. Okay, jetzt kann man das ja auch total ausbauen.
0: Ja genau, also das wurde das erste Mal damit ähm, Inhalt gefüllt. Ich meine, wir hatten die Vision und eigentlich ähm, sollte das theoretisch dann auch alles so funktionieren, aber man glaubt es ja erst, wenn es dann wirklich so ist. Und ja, ja und so war es dann in dem Moment. Okay, und dann also, waren wir so on fire, dann gab es wirklich kein Zurück mehr. Und deshalb ist dann, ja, sind wir mehr oder weniger auch so die Pioniere von der ganzen Bewegung geworden, weil wir so, so, ähm, so enthusiastisch dann waren, dass es funktioniert hat, dass wir auf unseren privaten Facebook-Profilen ähm, sehr, sehr öffentlich gegangen sind und, und sehr authentisch und im Grunde so die ganze Welt daran teilhaben lassen wollten, dass wir einen Weg gefunden hatten, ähm, die Arbeit von einem Ort zu entkoppeln. Und ja. das war so der Beginn, wo natürlich dann viele auch nicht das Konzept verstanden haben und viele dumme Kommentare kommen oder Leute haben sich lustig gemacht und so. Und das konnten wir aber ganz gut aushalten, weil wir zu zweit waren und auf der anderen Seite es viele, viele Leute gab, die das natürlich sau interessiert hat, was wir da gemacht haben. Und so das dann irgendwie alles an.
1: Ja, ja Wahnsinn. Da würde ich gerne einmal ähm, die erste Strategie so ein bisschen ableiten äh, von dir, Markus, nämlich, äh, was ihr damals gemacht habt, ist ja so also eine Art Referenzereignis zu schaffen für das Gehirn, weil man kann immer ziemlich viel lesen in Blogs oder auch in Büchern oder auch Filme gucken und sobald dann das eigene Gehirn für, für eine Sache, die wir uns vornehmen, zum ersten Mal ein kleines Referenzereignis hat, ähm, ja, dann können wir sozusagen noch größere Strategien oben raufpacken, ähm, weil wir es dann einmal gelegentlich haben und gefühlt haben und das finde ich ganz spannend, als du es gerade beschrieben hast auch, ähm, ja, wirklich der Moment, wo, wo man merken kann, okay, äh, das digitale Nomadentum, was damals noch gar nicht so gab, könnte für euch passen und funktioniert auch erstmal, also der Proof of Concept ähm, und da das Referenzereignis selber schaffen und ähm, ja, auch darauf hinarbeiten, weil du meintest ja, das hat mehrere Monate gedauert ähm, und das ja. ist glaube ich auch ganz wichtig, sich da nicht den, den Druck auch rauszunehmen, dass man jetzt von heute auf morgen ähm, irgendwie, wie es so schön heißt, wer, wer über Nacht Erfolg haben will, der muss irgendwie am Tag überarbeiten, ähm, so nach dem Motto und das dann über mehrere Monate oder auch Jahre im Endeffekt. Ähm, Genau, das ist glaube ich so ganz wichtig mit dem Referenzereignis und jetzt würde mich total interessieren, als ihr das dann hattet, das Referenzereignis, ähm, was war der nervigste Stress eigentlich so vor dem Alltag, von dem Offline-9-to-5-Job, ähm, wo du äh, wo du gemerkt hast, okay, da bin ich wirklich froh, den los zu sein, also so, was war so ein ungesunder oder so ein negativer Stress für dich vorher, den du, den du überhaupt nicht vermisst, wo du wirklich froh bist, dass er weg ist?
0: Ja, was mich äh, immer so ein bisschen frustriert und abgefuckt hat in den Unternehmen war, dass ähm, im Grunde alle durch diese 40-Stunden-Woche gleich gemacht worden sind. Egal, wie gut du performt hast, egal, wie schnell du warst, egal, ob manche länger gebraucht haben, manche weniger lang gebraucht haben. Irgendwie spätestens nach so ein paar Monaten war es bei vielen dann so, dass sie sich dann dem Parkinson's Law angeglichen haben und immer genau so lange gebraucht haben, wie es der Arbeitstag erfordert hat. Immer diese acht Stunden. Und im Grunde hast du dich dann ja sehr komfortabel in dem Büro eingerichtet und wusstest, du musst hier eh die ganze Zeit abhängen. Ähm, vieles läuft über FaceTime. Egal, wie gut du bist, egal, wie schnell du jetzt bist, ähm, darfst du nicht früher nach Hause. Und das war am Ende dann irgendwie total frustrierend für mich. Und genau diese Gleichmacherei und dieses... Ja, und dieser dieser indirekte Zwang, so jeden Morgen aufstehen zu müssen zur gleichen Zeit und dann in so leere Gesichter zu schauen in der U-Bahn. Ich kann mich noch genau an den Weg erinnern. Wir haben damals in Mitte gewohnt, dann immer vom S-Bahnhof Friedrichstraße in Berlin bis ähm, zum Kudamm. Da war dann das Büro von, von meinem letzten Startup und das waren immer die gleichen Leute und alle waren frustriert und keiner hatte irgendwie wirklich Bock auf den Tag. Das hat man irgendwie so gemerkt, ohne darüber reden zu müssen. Und dann dachte ich so, das, das kann es einfach nicht sein. Ja. Ähm, das irgendwie hat das Universe, glaube ich, noch mehr für, für mich vorgesehen und für jeden anderen auch, bin ich absolut überzeugt in der Welt und deshalb ähm, bin ich, ja, deshalb bin ich dann irgendwann in die Umsetzung gegangen und wollte nicht einer von denen sein, die sich dann zum tausendsten Mal in der Tee- oder Kaffeeküche darüber beschweren, wie kacke alles ist und dass man doch mal was ändern müsste, sondern habe dann gesagt, okay, that's it, ich kündige jetzt meinen gut bezahlten Job, erstmal konnte es auch keiner fassen, vor allen Dingen meine Mutter nicht, aber ähm, ja, so war es letztendlich und zum zum Glück habe ich es gemacht jetzt in der Retrospektive, auch wenn es nicht immer ganz einfach war, gerade am Anfang.
1: Ja, ja, ja. Okay, das äh, würde ich auch mal gerne ableiten, weil ähm das glaube ich auch ganz, ganz wichtig ist, diese Proaktivität, die du ja jetzt auf alle Fälle in den Tag legen musst, weil du eben keinen Chef mehr hast und keine Struktur mehr hast, die dir von außen sozusagen ähm, Sicherheit gibt und die dich antreibt, ob, ob mehr, mal mehr oder mal weniger im Bürojob, im ganz normalen, ähm, dann wirklich für sich zu sagen, okay, wo wo kann ich für mich äh, Optimierungen herbekommen, was kann ich jetzt machen und wie du es auch meintest, wo, was was kann ich umsetzen und wegkommen von dem, ähm, ja, über, über ein System meckern und damit eigentlich Aufmerksamkeit und Energie auf Bereiche lenken, ähm, die man eben nicht ändern kann. Also du, man, man kann Systeme oder Startups oder jetzt die, die ähm, ein Angestelltenverhältnis wird man sehr schwierig von innen raus ändern können, zumindest irgendwie nicht ähm, wenn man in dem 40-Stunden-Job dann drin ist und in einer Tee- und Kaffeeküche darüber redet. Ich glaube, da werden nicht so viele Entscheidungen getroffen. Und da einmal für sich sozusagen die Erfahrung gemacht zu haben, okay, was liegt in deinem Machtbereich? Und dann hast du eben genau verstanden, okay, jetzt kann ich die Sachen ausprobieren. Ich muss für mich hier wirklich an das Steuerrad des Lebens kommen. Und ich glaube, das ist so, wenn ich dich betrachte, oder jetzt haben wir uns ja im Herbst kennengelernt, dann sitzt du sehr, sehr krass am Steuerrad- Deines Lebens und baust dir deine eigenen Strukturen und bist eben weg von dem ähm, gekommen, in der Tee- und Kaffeeküche sich äh, zu beschweren und ähm, in dem Hamsterrad drin zu sein. Ähm und jetzt würde mich total interessieren, wie schaffst du dir selber deine Struktur, die ja auch von außen Sicherheit geben kann, ähm, äh, dir selber zu schaffen, so dass du nicht ähm, sozusagen mal nach links, mal nach rechts fährst, sondern deine eigene Struktur sozusagen dein eigener Arbeitgeber wirst. Wie wie sind da deine Erfahrungen gewesen, ähm, um dir selber sozusagen, um dich zu fokussieren und dich zu kanalisieren, um dir selber eine Struktur, die ja auch im Arbeitnehmerkontext ähm, einem so ein bisschen auch Verantwortung abnimmt? Ähm, wie bist du selber in deine eigene Arbeitgeberrolle reingekommen.
0: Ja, ist ein sauspannendes Thema. Und es hat auch lange gedauert. Und äh, ich bin noch lange nicht am Ende mit dem, wo ich wo ich jetzt bin. Mittlerweile haben wir ein bisschen Strukturen und Ordnung reingebracht. Aber am Anfang kannst du dir vorstellen, von der Selbstständigkeit ist halt mega chaotisch, vielleicht wahrscheinlich auch bei dir, <lacht> gerade wenn es ja. gut losgeht, in alle Richtungen wächst, man viel Ja sagt und Zusagen gibt, weil es auch einfach so spannend ist, was alles passiert, ähm, sitzt man dann irgendwann völlig... Ja, konzeptlos am Rechner, klappt den Rechner auf, geht in seine Inbox und da ist immer irgendwas los und hasselt sich so seinen Weg durch, wie vielleicht Gary Vaynerchuk sagen würde. Und das ist, glaube ich, auch ganz ja. in Ordnung erstmal eine gewisse Zeit lang. Du weißt auch, das ist einfach so, ja, die absolute Erfüllung erstmal für dich, so das erste Mal arbeiten zu können, ohne jemanden um Erlaubnis fragen zu müssen, wie man was entscheidet und so. Das ist, das fühlt sich einfach nur geil und einfach nur gut an. Und dann bei uns war das so, nach einem guten Jahr kommst du aber irgendwann an den Punkt, wo du merkst, so ähm, mit, mit dem Konzept oder mit der Vorgehensweise kommst du mittelfristig und langfristig wahrscheinlich nicht wirklich voran. Ähm, weil irgendwann kommt man an den Punkt, wo man sich dann selber auch sehr viel verwaltet, weil man keine Ordnung drin hat. Ähm, und da, das war, kann ich mir noch genau daran erinnern, in Kolumbien Taganga, das ist ein kleiner Küstenort an der Westküste von Kolumbien ähm, da habe ich dann das erste Mal ähm Routinen bei mir in mein Leben reingebracht, Struktur reingebracht, ähm, habe versucht, meinen mein Tag dann ähm, auch zu planen und jetzt mittlerweile bin ich so weit, dass ich jeden Morgen immer mit der Sonne aufstehe. Hier ist es um 6.15 Uhr in Thailand. In Brasilien, wo ich ähm, davor gewesen bin, bevor ich nach Thailand gekommen bin, äh, war es um 5.30 Uhr. Also je nachdem, wo ich gerade bin, stehe ich immer relativ, also immer ziemlich früh auf und habe so ein paar Stunden für mich selber gewonnen am Anfang des Tages und habe dann eine ziemlich äh, krasse Morgenroutine, die ich dann auch jeden Tag durchziehe. Die fängt dann an damit, dass ich früh aufstehe, dann 20 Minuten Öl ziehe mit ähm, Kokosöl, was so die Giftstoffe ähm, aus dem Körper holt, die sich quasi über Nacht angesaugt haben, dann mache ich ein Dankbarkeitsjournal, äh, dann ähm, mache ich eine, die Seven minute app mit funktionalem Training, das ist meistens so eine Stretching-Routine, die ich mache, ich meditiere jeden Tag, habe dann eine Guided Meditation, also eine geführte Meditation, die ich durchgehe, frühstücke dann gesund und vegan, das war auch nochmal ein krasser Game-Changer, die, äh, die Umstellung meiner Ernährung und starte dann mit dem Most Important Task oder Eat the Frog, also mit, dem wichtigsten, mit der wichtigsten Aufgabe des Tages, quasi bevor ich noch in Social Media gewesen bin oder meine E-Mails in den Tag hinein und seitdem ich, ich das so mache, gehst du den, hat sich alles
1: den, den Frog ähm, am Tag davor oder am Morgen?
0: am Tag davor, am Abend, also jetzt gleich nach unserem Interview, hier ist jetzt schon halb acht ja. abends, ähm, dann ist auch irgendwann Zeit für mich schon ins Bett zu gehen, weil ich so früh aufstehe, äh, suche ich mir in der Wunderlist, also ich organisiere mich selber in der Wunderlist und mit Feli zusammen organisieren wir uns auch in der Wunderlist, haben da also gescherte Listen, da suche ich mir immer den Task raus, der den höchsten Impact auf mein Business hat und nicht der, der irgendwie am dringendsten erscheint, sondern der, der den meisten Impact hat. Und das sind aber okay. meistens dann auch die, die am ähm, wenigstens Spaß machen. Das ist auch immer ein ganz guter Indikator dafür, was wohl der most important task sein könnte.
1: Okay, verstehe. <lacht> okay, und ähm, wie wie ist das über die Zeit entstanden? Ähm, trackst du auch selber mit, äh, wie viel du arbeitest und da selber so ein, ähm, so ein Gefühl dafür zu bekommen und auch eventuell eine Abgrenzung zu schaffen zum Privatleben? Wie ist das ähm, bei dir sozusagen ähm, in den Fluss gekommen, dass du wirklich die Arbeitszeiten nimmst und dann, was ich mir ähm, mit Feli furchtbar spannend vor, äh, äh, vorstelle, ähm, wo ist dann die Abgrenzung, wo es mal nicht um Arbeit geht? Wie schaffst du das da für dich zu sorgen, ähm, dass du sozusagen, wo, also brauchst du so ein Privatleben, wo es wo, wo du wirklich alles wegpackst, wo es nicht darum geht ähm, oder wie, wie sind da deine Erfahrungen gewesen?
0: Das, das kann man bei uns de facto echt nicht mehr trennen. Und ich glaube, das brauche ich auch nicht und das will ich auch nicht. Wir haben uns einfach so das Umfeld oder was wir dann oder was was man als Arbeit nennt, irgendwie so geschaffen, dass, dass es einfach meine Passion ist. Klar gibt es dann immer noch ein paar Stunden pro Woche wie Accounting oder Taxes, Steuern. Das ist wirklich ein Pain in the ass. Das, das fühlt sich dann noch so wie früher Arbeit an. Aber das meiste, was wir jetzt machen, wie zum Beispiel jetzt hier unser Interview, oder davor habe ich ähm, ein anderes Interview beantwortet für eine Ausstellung irgendwo in Wien, wo quasi das Konzept der digitalen Nomaden dann vorgestellt wird, das äh, ist ja meine Passion, das ist meine Leidenschaft und ich, ich fülle ja auch gerne so das Thema digitales Nomadentum mit Inhalt, weil es mir die Chance gibt, ähm, diese Bewegung ähm, auch zu formen und in eine bestimmte Richtung zu geben und das Ganze nachhaltig zu machen und das Ganze dann auch ähm, die Geo-Arbitrage ähm, quasi nicht nur als Einbahnstraße zu sehen, dass man was aus den Ländern rausholt, sondern auch was gibt, in die Coworking Spaces geht, geht und äh, dort Seminare und Workshops gibt, etc. Ähm, das ist uns auf jeden Fall immer ein großes Anliegen und von daher ähm, ja, treibt uns eigentlich den ganzen Tag immer diese, diese, diese große Vision an und es ist auch schwer zu trennen, gerade auch mit Feli, wenn wir da zusammensitzen, mal nicht davon zu reden, aber es gibt natürlich auch Phasen, wenn einer sagt, ey, lass mich kurz, schatz ich, ich kann echt überhaupt nicht mehr, dann, dann reden wir mal über Kitesurfen oder so, aber früher oder später kommen wir dann eh immer wieder auf das Thema zurück und äh, es ist auch schwer zu trennen, weil ich bin eh am Rechner und wenn ich mal, ja, wenn ich mal nicht arbeite, sage ich mal, dann gucke ich halt äh, YouTube-Videos oder höre Podcasts zur persönlichen Weiterentwicklung und irgendwo zahlt das ja dann auch wieder mein Business ein. Also das Ganze ja. ist eher holistisch jetzt. Oder wenn ich Sport mache, wenn ich Kitesurfen gehe, dann ähm, bläst das ja auch meinen Kopf frei. Ich habe mehr Headspace, um danach wieder die die Projekte anzugehen, die mich begeistern. Also im Grunde gucke ich mal, dass dass die Peaks, die Ausschläge nicht mehr so hoch sind, wie als ich noch angestellt gewesen bin, dass ich mich aufs Wochenende krass freue und dann voll durchdrehe und dann Montag wieder arbeiten muss und dann mit die Stimmung ähm, wieder ziemlich niedrig gewesen ist und sich das dann erst wieder steigert. Also ich ich versuche immer im Balance zu sein in allen Bereichen.
1: Ja, ja, ja. Das, das würde ich gerne auch mal einfangen, weil das glaube ich auch ein ganz ganz wichtiger Punkt ist, ähm, den du glaube ich für dich sehr, sehr gut anwendest, sondern immer genau für dich nach äh, schlüssigen und passenden Konzepten zu gucken und die dann durchzutesten und für dich dann weiterzukommen ähm, und nicht einfach irgendwelche ähm, Sachen zu übernehmen, die halt außen auf uns warten. Und das ist ja im Prinzip ähm, der Schritt vom vom Arbeitnehmer zum digitalen Nomaden, der sich selbst ähm, ähm, ja seinen Rahmen spannt, seine Struktur gibt und selber seine Energie kanalisiert. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Strategie, so selber auf sich zu vertrauen, wie du es auch gerade gesprochen hast, Hast oder auch da gerade davon geredet hast. Ähm ja, zu gucken, was für dich passt und das ist dann fast schon egal, ob es für 100 andere Leute passt oder nicht passt, ähm, solange, solange es für dich passt, ähm, ist das total richtig so und ähm, ja, ist dann im Prinzip genau deine Struktur und ähm, deine Sachen, die du für dich rausgefunden hast. Ich glaube, das ist immer ganz, ganz wichtig, dass wir ähm, kleine äh, Impulse und, und äh, Strategien von außen immer aufnehmen können, aber dann halt immer an uns selber anpassen müssen und äh, ja, da bist du ja im Prinzip über die Jahre oder wenn du jetzt auch in deiner Morgenroutine ähm, gesprochen hast oder wie du dich jetzt strukturierst ähm, schon sehr, sehr krass vorangekommen und ich glaube, das liegt über allem, dass du sozusagen für dich deine Strategien findest, die für dich passen und für dein Business passen und für deinen Lifestyle passen ähm, und ich glaube, diese Einzigartigkeit ist glaube ich ganz, ganz wichtig zu betrachten, dass wir ähm, ja als Mensch durch unsere Erziehung, durch unsere Gene, durch unsere Einflüsse, ähm, durch unsere Wertevorstellung halt so einzigartig und so besonders ähm, sind, dass wir auch genau unsere Lösungen brauchen und das ähm, ja, finde ich super spannend, ähm, dass dass du es herausarbeitest, genau für dich deine Lösung zu finden. Weil ich glaube, das muss man sich auch trauen, oder? Genau für sich dann so seine Lösung zu finden.
0: Ja, absolut. Also jeder sucht ja irgendwie nach einem Quick-Win oder nach einem Shortcut, nach der Blaupause. Und ich glaube, gerade in diesem unsteten Leben als digitaler Nomade, wo wirklich die ganze Szene auch total divers ist, ähm, muss da jeder so seinen eigenen Weg finden, wie er am produktivsten ist, wie er am besten arbeiten kann. Für mich ist jetzt genau das Setup. Und das teile ich auch gerne, wie zum Beispiel auf meinem Podcast, wo ich auch täglich eine Folge raushaue. Und viele Leute ähm, finden das hoffentlich dann inspirierend und adaptieren davon ein paar Teile, ein paar andere Teile verwerfen sie und nehmen dann wieder was anderes rein. Also es muss irgendwie jeder für sich selber rausfinden und für mich ist das ja auch immer im Flow. Also mal mache ich zum Beispiel die Meditation vor dem Sport, dann habe ich es mal dahinter gestellt und dann ähm, äh, ja, wechsle ich auch immer wieder die Komponenten und probiere neue Sachen, wenn ich irgendwo was aufschnappe oder lese auf einem spannenden anderen Podcast. Also ich bin da echt total flexibel und das sollte man, glaube ich, auch sein und einfach offen und neugierig für, für neue, für neue Sachen, die aufpoppen und dein Leben dann einfacher und besser machen.
1: Ja, ja. Was war der Was war der größte Stress, den du am Anfang unterschätzt hattest? Also was dachtest du ähm, beim digitalen Nomadentum, ähm, was sich dann in Realität rausgestellt hat, ähm, war, was doch viel Druck, viel Anspannung ist und wo du vielleicht auch erstmal gute Strategien brauchtest, um damit umzugehen? Was war so der größte der größte Stress erstmal?
0: Ja, also zum einen business-wise, dass man nie wusste, wie viel Geld habe ich am Monatsende jetzt ähm, zur Verfügung? Springt mir vielleicht ein Kunde ab? Kriege ich einen Neukunden? Ähm, funktioniert das alles jetzt long-term oder nachhaltig? Zumal ja gerade in Deutschland doch die Arbeitswelt sehr konservativ ist und der Druck dann von außen natürlich auch groß war und ich glaube, viele Leute auch gerne gesehen hätten, dass das alles nicht so funktioniert bei uns. Ähm, ja. Waren wir aus dessen dann schon, schon sehr bewusst. Und das ist natürlich dann auch schon immer so ein latenter Druck und eine Anspannung, mit der du dann auch schlafen gehst und am nächsten Morgen aufstehst. Und das hat aber, glaube ich, jeder andere Selbstständige am Anfang seiner Selbstständigkeit auch. Egal, ob es ein Brock-and-Mortar-Business ähm, Brock ist, also eine Bäckerei unten an der Ecke oder ein Online-Business oder ein, ein Consulter, ein Berater oder ein Angestellter. Im Grunde hat ja jeder irgendwie so seinen, seinen Druck. Aber gerade nochmal als Selbstständiger, gerade zum Start der Selbstständigkeit, äh, war das natürlich erstmal schon eine Herausforderung. Irgendwann lernt man damit umzugehen. Auch heute gibt es immer noch Tage, wo du denkst so, boah, fuck, Alter, funktioniert das denn alles so, wie man sich das denkt? Und dann gibt es irgendeinen Rückschlag und man lässt sich dann doch irgendwie wieder davon runterziehen und verliert so ein bisschen diesen Enthusiasmus, den man eigentlich aufgebaut hat. Und dann... Ähm, kommt aber wieder ein anderes Event, was dann genau in die andere Richtung geht, irgendeine Zusage von einem fetten Speaker oder so, den man dann ähm, für die DNX angefragt hat und denkt so, wow, wie cool ist das und wie geil, wir erobern die Welt und dann ist man wieder völlig so auf 180 ja. ähm, und das ist diese coole Achterbahnfahrt als Unternehmer, die glaube ich auch jeder kennt, der selbstständig ist. Also damit hatten wir am Anfang ähm, auf jeden Fall auch zu tun, irgendwann lernt man damit umzugehen, weil man weiß, es kommen wieder diese Phasen, dass man antriebslos ist, vielleicht ein bisschen und dann auf einmal wieder mega enthusiastisch und viel zu lange am Rechner hängt und dann gar kein Ende mehr äh, findet. Aber mittlerweile lassen wir das einfach geschehen, weil wir wissen, dass auch wieder andere Phasen kommen. Also früher wollten wir uns da immer noch selber disziplinieren. Dann haben wir gesagt, ah, nee, nicht zu lange am Computer sein, das geht doch nicht klar. Und dann kann man eh nicht abschalten, weil man, weil man gerade so brennt irgendwie für ja. sein eigenes Ding. Von daher bleiben wir jetzt einfach am Rechner, bis wir einfach nicht mehr können und dann machen wir drei Tage Pause. Ähm, also das war eine Herausforderung. Und zum anderen dann gerade so ähm, der Lifestyle der digitalen Nomaden, ähm, verleitet natürlich auch dazu, oft den Ort zu wechseln und zu denken, so an dem Ort könnte es noch schöner sein, noch geiler sein. Man trifft ja auch andere, die einem immer wieder Empfehlungen gehen. Dann fahrt doch mal auf die Insel und geht da mal tauchen und dann geht doch mal ein Tracking machen auf der Nachbarinsel. Und dann könnte man ja noch nach Thailand fliegen, nach Bangkok. Man könnte ja noch Krupa, man könnte ja noch Laos. Äh, da ist ein Meetup gerade in, äh, in Medellin, Kolumbien. So, und dann waren wir am Anfang, was äh, viele... Ähm, auch so machen, ziemlich schnell unterwegs. Und da merkt man aber, ähm, wie krass die Produktivität sinkt, weil man ja immer wieder ein neues Setup aufbauen muss. Wo kriege ich Internet her? Wo kriege ich ähm, ein Apartment her? Eine Midterm-Rent? Wo kann ich hier local einkaufen? Ähm, wir brauchen was zum Kochen. Wo kann ich Sport machen? Also immer ja. wieder so sein, sein Setup herzustellen. Und deshalb sind wir mittlerweile auch dazu übergegangen, dass wir jetzt so drei, vier... Basis haben, zwischen dem wir immer wieder ähm, uns bewegen und dann so ein, zwei neue Orte pro Jahr einstreuen und damit geht es uns jetzt viel, viel besser.
1: Okay, weil du dann auch sozusagen deinen dein so ein bisschen Arbeitsalltag für dich geschaffen hast und für dich selber so ähm, Orientierung hast an den Orten.
0: Ja, absolut. Ja, absolut. Und du hast auch so eine kleine Community. Du kennst dann schon die Locals. Du, du weißt, mit wem du Sport machen kannst. Also eine Base ist zum Beispiel Brasilien. Äh, es ja im Winter für drei, vier Monate. Brasilien hat die höchste Windsicherheit. Wir sind beides passionierte Kitesurfer und ganz im Norden von Brasilien. Der Bundesstaat heißt Ceará Da ist das Leben auch sehr basic, sehr simpel. Die Menschen sind voll aufgeschlossen, freundlich. Also da geht's uns total gut. Und da wissen wir halt was einen erwartet, genauso wie jetzt hier gerade in Thailand. Ähm, ich bin jetzt hier in Phuket. Phuket an sich ist eigentlich ziemlich schäbig, und, äh, ziemlich touristisch und überlaufen, aber es gibt hier eine Straße ähm, im Landesinneren, die äh, nennt sich ähm, Soi Tha Yet, äh, auch äh, Fighting Street in der Umgangssprache und hier ist halt ein Muay Thai Gym neben dem anderen Muay Thai Gym, neben einer Crossfit Box, neben einer Proteinbar, neben einem Massagestudio, neben einem Local Restaurant. Also alles ist irgendwie so dem Sport verschrieben und dedicated, ich trainiere hier jeden Tag und es macht einfach richtig cool, es macht richtig viel Spaß mit so vielen like-minded Leuten hier am Start zu sein und dann von den besten Trainern der Welt noch äh, im Muay Thai trainiert zu werden und das ist auch so ein Ort, an dem wir dann immer wieder zurückkommen und das gibt natürlich dann ähm, auch Headspace, weil wir schon zweimal hier waren, wussten wir genau, in welche Accommodation gehen wir, wo können wir günstig essen, wo können wir gesund essen, wo können wir vegan essen, wo trainiere ich, wo gehe ich zur Massage, wo, keine Ahnung, können wir mal eine tracking tour machen, morgen probieren wir sogar mal Kitesurfen hier, also insofern ist das dann viel mehr convenient, als wenn du immer wieder komplett neue Orte für dich entdecken möchtest.
1: Ja, ich glaube, das, ähm, das würde ich einmal gerne ableiten, weil diese Kombination aus ähm, immer wieder offen sein für Neues und und neue Orte entdecken und auch mental neue Orte entdecken ähm, und neue Strukturen entdecken und trotzdem ähm, ja sich auf diese Routinen und auf die Gewohnheiten und auf die, auf die Orte zu verlassen Lassen, die du halt kennst. Ich glaube, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, was du da rausgestellt hast. Ähm, ja, dass man selbst sozusagen als digitaler Nomade, wenn man jetzt total frei und, und kreativ durch die Welt reist, ähm, ja, seinen Alltag braucht und seine Orte braucht und ich glaube, ähm, das kann auch so eine Sache sein, die man ähm, ja, positiv im Hamsterrad so ein bisschen rausstellen kann, ne? weil man, natürlich kann es furchtbar nerven, wenn man immer genau weiß, was passiert, aber ähm, das fand ich ganz schön, dass du es rausgearbeitet hast, dass das äh, ja diese Orte wenn wir wissen wo man wo man gesundes Essen herbekommt wenn man weiß wo man Sport machen kann wenn man weiß wo man wohnt das ist ja am Alltag so da hat man einfach eine Wohnung ähm ja dass man das glaube ich oft unterschätzt, wie wichtig glaube ich diese Struktur und diese Gewohnheiten auch doch sind und das ist wieder so, sind die zwei Seiten der Medaille, dass man dadurch natürlich Orientierung und Struktur und Sicherheit bekommt ähm, und dann ähm, ja von dir jetzt sozusagen hört, dass sowas auch total wichtig ist ne? und man nicht irgendwie jede Woche die, das Ort den Ort wechseln kann, die Struktur wechseln kann, die Gewohnheit wechseln kann ähm, und das ist glaube ich eine ganz, ganz wichtige Information für alle Leute, die sich ein bisschen gefangen fühlen im Alltag oder auch in der Struktur gefangen fühlen, dass das Gegenteil von von einem Hamsterrad so komplett ähm, wie so ein Flummi hin und her springen, ähm, auch nicht erfüllend sein kann und auch nicht, oder zumindest nicht äh, über, über Monate und über Jahre, ähm, weil du meintest ja irgendwann bei der Punkt, wo man das braucht. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Info, ähm, das ganze Thema nicht so schwarz-weiß zu denken, dass man so komplett von dem Hamsterrad in eine komplette, ähm, in eine komplette hundertprozentige Freiheit und Kreativität kommt, ähm, die dann aber irgendwann wieder umgegossen werden muss in so eine, ja, in so ein halb-halb-Ding, was du Glaube ich, ähm, ganz gut beschreibst und was ich äh, furchtbar, was mich total inspiriert, so diese Offenheit zu haben und trotzdem so ein solides Fundament zu haben an Sachen, die dir einfach gut tun. Ähm, total gut.
0: Ja, ja, genau so sieht es aus. Also der Trend von den Leuten, die es ähm, jetzt länger machen, mehrere Jahre, so wie vielen ich, geht so in Richtung Multilokalität, dass du einfach mehrere. Basis hast, Homebases hast, an die du immer wieder zurückkehrst, weil alles andere macht dich auf Dauer richtig wahnsinnig und das ist ja auch totaler Stress für den Kopf und du kannst irgendwann auch keine Impressionen mehr ein, äh, keine ja, Eindrücke mehr aufnehmen du weißt das Leben dann auch nicht mehr zu genießen, wenn du ständig an den aller, aller, aller geilsten Orten der Welt bist ja und wie gesagt, das ist dann auch irgendwann Stress und es schadet auch deiner Produktivität on the road
1: ja, 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 okay super spannend, ähm, meine nächste Frage wäre sozusagen habe ich am Anfang sogar äh, vor lauter Aufregung vergessen sozusagen die DNX die digitale Nomadenkonferenz die du ja sozusagen gegründet hast mit Feli zusammen ähm, und die jetzt global auch ausgerollt wird und spanischsprachig und englischsprachig und jetzt hier im, im, äh, am Mai wieder ähm, in Berlin ähm, was war so der Grundgedanke dahinter und was ist jetzt wenn man so dieses ganz große diese große Marke mittlerweile sieht die echt mächtig geworden ist ähm, und und viele Leute motiviert inspiriert und Versorgt einfach mit, mit super guten erstmal Connections und dann aber auch Informationen. Ähm, wann hast du dich entschieden, ähm, das sozusagen so groß zu denken, wie du es jetzt gerade denkst?
0: Oh, also das ist echt krass eskaliert, wenn man jetzt mal überlegt, wo wir jetzt stehen und wie das mal geplant war. Aber das Gute ist eigentlich, dass es nie irgendwie auf dem Reisbrett oder auf dem Flipboard so geplant gewesen ist, das mal irgendwann zu skalieren oder groß zu machen. Es ist eigentlich immer mehr so aus der Nachfrage, aus dem Demand der Menschen sehr organisch gewachsen. Ich habe dich ja eben an den Punkt mitgenommen, wo wir dann auf Facebook ziemlich öffentlich gegangen sind, weil wir einfach so, so passionate über unseren neuen Lifestyle waren und in Deutschland ist quasi kein Mensch den mehr oder weniger kannte. Es gab, glaube ich, in Deutschland insgesamt acht oder zehn Leute, die wir gefunden haben online, die auch schon mal als digitale Nomaden unterwegs gewesen sind oder vielleicht wieder zurückgekehrt sind, weil sie sich einsam gefühlt haben, weil es keine Community gab und ich weiß noch, als wir dann im Sommer zurückgekommen sind von unserer Südostasienreise, haben wir so ein erstes Meetup gemacht mit den digitalen Nomaden, die es in Deutschland gab und es waren so acht Leute auf dem Tempelhofer Feld. Ja. Und wenn man sich jetzt vorstellt, für die DNX in Berlin am letzten Mai-Wochenende 2017 mussten wir jetzt gerade in eine größere Location gehen, weil schon über 500 Plätze quasi weg sind und da passen jetzt irgendwie, ja, geil. ja keine Ahnung, 600, 700, 800 Menschen rein und das sind Dimensionen, die hätten wir uns irgendwie nie ja, nie erträumen lassen. Und es macht ja auch ein Stück weit unfrei. Auf der einen Seite ist jetzt super schön und erfüllend für uns, so eine Verantwortung zu haben. Wir füllen das auch gerne aus und erfüllen das auch gerne, weil es uns einfach viel zu viel, viel zu viel Freude auch bereitet und genau unsere Passion ist, die Welt ein Stück weit zu verändern, in der Form, wie Menschen arbeiten und dass da noch andere alternative Wege gibt. Aber auf der anderen Seite äh, bringt es ja dann schon ein bisschen mehr Verantwortung und Verpflichtung mit sich als das Konzept, was wir uns vielleicht ganz am Anfang mal so ähm, äh, in den, im Kopf hatten, als wir angefangen haben, uns unabhängig zu arbeiten. Aber ja. wie gesagt, wir sind auf Facebook ziemlich öffentlich gegangen, die Leute haben es nicht verstanden oder haben Witze gemacht, andere, andere ähm, haben es verstanden, haben Fragen gestellt und wir haben dann echt nächtelang Facebook-Kommentare beantwortet, äh, E-Mails beantwortet und so Q&As gemacht und irgendwann haben wir gesagt, oder es kann dann auch Fragen, so, gibt es euch, gibt's euch wirklich, seid ihr eine Erfindung von irgendeiner Werbeagentur, was steckt da überhaupt dahinter? <lacht> da so, wo ist der Haken, was wollt ihr uns verkaufen? Und ich dachte so, shit, Alter, so die Leute glauben uns nicht, dass das for real ist, dass es das funktioniert, dass es uns beide gibt, dass wir ganz normale Menschen sind und die auch vorher mal gearbeitet haben in einem Job und haben dann überlegt, so warum machen wir nicht mal ein Meetup in Berlin und haben im Beta-Haus, das erste Coworking-Space in, in Berlin, ich glaube sogar in ganz Deutschland, haben wir dann einen Meetup-Raum für 30, 40 Leute angefragt hatten aber auch keine Kohle zu der Zeit und haben dann gefragt, ob wir so einen Deal machen können, wenn wir ein paar Tickets verkaufen sollten, dass wir dann erst den Raum bezahlen können. Und die haben, äh, ehrlich gesagt, auch zuerst nicht verstanden, was wir wollten oder was wir da machen. Aber ähm, der Pair, der Eventmanager, hat gesagt, das klingt irgendwie cool und crazy. Wir machen es einfach mal. Äh, wir geben euch den Raum. Ja, und dann kam so eins nach dem anderen. Ich hatte einen, einen schönen Eventpager gefunden auf Team Forest für... Ich glaube neun Dollar hat er gekostet ähm, für für einen Event und das hatte ich aber Feli mal so ein, zwei Monate vorher gezeigt und meinte, irgendwann müssen wir mal ein Event machen, aber da hat man noch gar nicht im Kopf, dass wir irgendwie diejenigen sind, die ein Event zum Thema ortsunabhängiges Arbeiten machen, aber dann kamen halt immer mehr Fragen, ob wir nicht mal so ein Meetup machen können, die Idee kam dann auch, ähm, haben wir dann weitergesponnen und ich habe das ähm, Event-Team dann aufgesetzt und da war dann auch so ein Platzhalter für das Logo drin, das ist auch total witzig, die Leute fragen immer, wow, was für ein krasses äh, Logo ihr habt mit der DMX ja. und um wie smart und was habt das für eine? Äh, welche Agentur hat das für euch gemacht? Und das war einfach nur ein Platzhalter von dem Theme-Hersteller, Der hatte auch drei Buchstaben da drin stehen. Ich weiß nicht mehr welche und das Unendlichkeitszeichen. Ja. Und ich habe dann einfach nur die Buchstaben ausgetauscht und Ach, das war geil. dann erstmal unser Logo aus dem neuen dollar -Team. ähm und habe das Team dann mit Inhalten gefüllt und äh, den X kam dann aus dem Grund, weil es eine ähm, Online-Marketing-Konferenz oder Suchmaschinenoptimierungskonferenz, weil ich komme aus dem SEO-Bereich gibt, die heißt SMX, Search Marketing Expo, glaube ich. Ja. Und das fand ich eigentlich immer ganz cool und griffig, und weil wir auch eine Konferenz machen wollten, haben wir gesagt, okay, dann sind wir einfach DMX, Digital Nomad Expo oder Conference. Ja. Naja, und so kam es dann irgendwie zustande. Ich habe den, den One-Pager aufgebaut. Wir haben die die drei, vier digitalen Nomaden, die es in Deutschland gab, gefragt, ob sie sich auch mit uns nach vorne stellen wollen und Talk geben wollen. Das waren Conny Bisalski, Sebastian Kahn, Tin Tim Schimor, Johannes Völkner, ich glaube Feli hat noch selber einen Talk gegeben und ich habe das Intro gemacht. So, das war irgendwie so die erste DNX-Konferenz und haben dann am 01.01.2014, kann mich noch genau erinnern, wir waren da gerade auf Belize, also auf Kikorka, das ist eine kleine Karibik-Insel, die zu Belize gehört, den Zell gestartet, weil ich dachte, so am 1. Januar machen sich die Leute neue Vorsätze, wollen was im, ähm, in ihrem Leben ändern und haben das dann auf Facebook announced und wir hatten schon eine ganz gute Reichweite dadurch, dass wir dann auf unseren Profilen immer so viel darüber gesprochen haben und auf einmal wollte gefühlt so das ganze Internet kommen, hat darüber geredet, plötzlich ja. Tickets, die waren innerhalb von drei Minuten ausverkauft und ich dachte so, oh fuck, Alter, was geht denn jetzt hier ab? Und hab dann versucht, das Beta auszuerreichen, aber 1. Januar war ja Feiertag in Berlin, den PR konnte ihm also erst am 2. Januar erreichen und dann sagte er, okay, Leute, ihr kriegt im größeren Raum, dann hatten wir 100 Tickets, die waren dann auch innerhalb von 10 Minuten weg, wie so, oh ja. nein, das ist echt zu krass, was passiert und am Ende, gut, haben wir dann so die ganze vierte Etage gekriegt, da passen so 200 Leute rein und das war dann auch innerhalb von drei Tagen ausverkauft und da haben wir dann so gemerkt, okay, das Thema ist irgendwie hot, es gibt wohl ein paar Leute, die das noch, noch mehr interessiert, ähm, was wir da so machen, das einzige Problem Problem war, dass es völlig unsere ganze Kalkulation zerhauen hat. Wir hatten uns gedacht, wir machen schön so einen Early-Bird-Frühbucher bis Mitte März und dann machen wir ab März bis äh, bis zum Mai, wenn die Konferenz anfängt, dann so das, die andere Hälfte von dem Kontingent und dann haben wir Break-Even erreicht. Ja. Aber so hat, hat uns das natürlich voll die Kalkulation zerhauen. Zum Glück hatten wir dann äh, die ersten äh, Sponsoren, sind dann auch oder Partner auf uns aufmerksam geworden, was wir da machen und äh, die haben uns dann geholfen, dass wir das äh, mehr oder weniger Break-Even gekriegt haben. Ja, und das war so der Beginn von der von der ersten DNX-Konferenzen. Das war damals auch nur ein Tag, also mit den ähm ja, mit den Talks oder Vorträgen, die wir gemacht haben, abends haben wir uns, glaube ich, alle in, in der Kneipe getroffen auf der Oranienstraße. Und das war so die erste DNX. Und mittlerweile sind es jetzt fünf Tage mit drei Tagen Pre-Event, mit einem Main-Event, mit mit einer fetten Party-Location, mit einem Tag ja, Workshops, geil. wo wir dann auch wieder komplett ins Betahaus gehen. Äh, international, wie du eben schon sagtest, kamen dann immer mehr Leute dadurch, dass wir im Beta-Haus waren, was ja auch ein sehr internationales Publikum hat, haben die Leute mitgekriegt, was ist denn da los? Und hier ist irgendwie, sind, sind ganz viele Verrückte da, die alle am Computer arbeiten und alles ist gebrand mit den X, was macht ihr da? Und wenn du denen das so erklärt hast, haben die so: ja klar, wie geil, ich will auch, aber I don't speak German, can you please do it in English? Yeah. Und ja, das war natürlich ein fetter, fetter Schritt, weil, weil international auch keiner auf uns gewartet hat, also da gab es schon ein paar Leute, die darüber geschrieben haben auf ihren Blogs, also das Konzept war noch nicht, war nicht so, so krass innovativ wie, wie jetzt in Deutschland, aber letztendlich so mit mit auch äh, guter Zusprache von unseren Partnern oder Beta House zum Beispiel, die gesagt haben, äh, wir unterstützen euch da, wir supporten euch. Und da haben wir irgendwann ge gedacht, was haben wir eigentlich zu verlieren? Überhaupt nichts. Und äh, lass uns doch mal die erste DNX Global auf Englisch machen und haben dann direkt so krasse Speaker wie Derek Silvers oder Peter Levels oder Natalie Sisson bekommen. Ja. Und das war echt ein Großer, großer, krasser Erfolg, dann noch mit der ersten internationalen Konferenz auf Englisch und dann kam ein Eventmanager, der uns äh, angesprochen hat, der schon eine spanischsprachige Community hat. Und letztendlich haben wir dann, weil du eben gefragt hast, wann so der Punkt kam, wo wir so groß gedacht haben. Das war jetzt letzten Sommer auf Lemnos auf, auf der griechischen Insel, dass wir gedacht haben, wenn wir weiter wachsen wollen, dann kann das nicht mehr nur eine Feli- und Markus-Veranstaltung sein, weil wir immer selber auf unseren Konferenzen waren. Wir waren auf den äh, Co-Living, Coworking Camps, die wir dann auch noch gestartet haben und haben gesagt, okay, das ist cool, das macht auch Spaß, aber letztendlich, wenn wir wirklich so viele Menschen erreichen wollen, dann müssen wir vielleicht auch mal ein bisschen Vertrauen abgeben und haben uns dann entschieden, das Ganze auch zu franchisen, also die Konferenz in ja. äh, Buenos Aires, Argentinien ist jetzt mehr oder weniger so ein Franchise-Produkt, dass wir ihm das ganze Vertrauen geben, das Know-how geben, unseren Namen geben und er dadurch jetzt an coole Partner gekommen ist, wie Freelancer.com, Automatic, ähm, und Top-Teil, die haben jetzt schon zugesagt. Also, okay. äh, das Konzept ist gut aufgegangen. Die ersten Co-Living-Camps haben wir jetzt auch ohne uns gemacht, in Marokko. Ähm, Tagasud ist jetzt das nächste im April, glaube ich, und wir hatten jetzt eins in Ägypten, und das war ein voller Erfolg. Also, mittlerweile macht es auch Spaß zu sehen, so, dass die Marke DNX ohne Markus und Feli funktioniert. Ähm, ja. Wenn wir Leute treffen unterwegs, die sagen, wow, guys, did you hear about this DNX-Conference, and it should be very cool. Und wir so, ah, cool, geil. Der hat uns jetzt gar nicht erkannt, aber wird die den X gesprochen. Ja, und so ja. kam dann irgendwie eins zum anderen. Ja, ja, ja. Nice, das hört sich echt, also
1: ich ziehe meinen Hut vor dieser Entwicklung und vor dem, ähm, was ihr da aufgebaut habt und finde das auch ganz spannend, was du jetzt gerade rausgearbeitet hast, dass es so Schritt für Schritt dann getestet, dann halt geguckt, wo kommt die Welle ähm, und dann sozusagen ähm, die Welle, auf die Welle raufgesprungen, die ihr selber vorher provoziert habt. Also die Kombination finde ich eigentlich ganz spannend ähm, und dann habt ihr ja so jeden, jedes Jahr wieder geguckt, ähm, weil du meintest nicht am Reißbrett, sondern wo kann es hingehen und dann eigentlich so einen Schritt vor den nächsten Schritt gemacht und das finde ich immer ganz geil, wenn man so große Projekte so aufbrechen kann und dann eigentlich auch versteht erst, welcher Fleiß und welches, welches, welches ähm, Handwerk so dahinter steckt. Ähm, wie wie war es für dich am Anfang, ähm, weil wir hatten am Anfang ja drüber geredet, so ARD, ZDF und, und Stern TV, so die ganzen ähm, Geschichten und dann bist du jetzt eine Person, Person des öffentlichen Lebens, sage ich mal, wenn man jetzt im Fernsehen ist, ja, wie, wie war das für dich damit umzugehen mit dem Druck oder mit dem, mit dem der mit der Erwartung eventuell auch, die so ein öffentliches Bild provoziert?
0: Ja, also erstmal möchte ich dann ähm, zu dem, was du eben gesagt hast, noch eine Sache ergänzen und zwar war es total wichtig für uns, dass wir das alles zusammen mit unseren Leuten, mit der Zielgruppe, mit unserem Tribe erarbeitet haben. Also wir haben nie irgendwas ähm, geplant und gesagt, hier, das ist es, äh, das ist jetzt das neue Konzept, sondern nach der ersten DNX kam dann so die ersten Stimmen, könnt ihr nicht auch noch Workshops machen? Ich will mehr in die Umsetzung gehen, ins Operative. Wir gesagt, ja, why not? Warum machen wir keine Workshops? Und ja. dann haben wir eine Umfrage gemacht. Wollen wir die Workshops vor dem Main Event machen oder nach dem Main Event? Wollt ihr die die größer haben? Wollt ihr die äh, vielleicht am Ende von dem main event oder von den Workshops haben? Wollen wir das Samstag und Sonntag machen oder wollen wir es vielleicht Freitag und Samstag machen? Und so machen wir es heute noch. Und das ist halt so das beste, wichtigste Feedback, was man kriegen kann, weil die Leute direkt involviert sind. Sie haben das Gefühl, sie shapen quasi das Produkt mit dir zusammen. Und wenn du dann ein Offer, ein Angebot machst, dann, ähm, dann nehmen die das auch dankbar an, weil sie ja genau das serviert bekommen, was sie quasi mit dir zusammen vorher konzipiert haben. Also das, das ist ganz, ganz ja. wichtig. Ja, ja, ja. Ja, und jetzt zum Thema öffentliche Personen. Da war auch gut, dass das so organisch gekommen ist und wir beide uns auch selber nicht zu ernst nehmen. <lacht> das ähm hilft auf jeden Fall da irgendwie nicht crazy oder verrückt zu werden und äh, es hilft auch zu sehen, dass die Journalisten ganz normale Menschen wie du und ich sind, die einfach nur eine gute neue coole Story brauchen und das war natürlich mega outstanding, gerade in dem konservativen Deutschland, dass da zwei Verrückte waren, die gesagt haben, man kann auch von überall arbeiten. Äh, die Medien spielen natürlich, überzeichnen das Bild natürlich dann auch sehr gerne mit äh, irgendwelchen Motiven, wo wir dann mit Laptops an den Strand gehen müssen, was mega, mega ja. unrealistisch ist. Ähm, aber sie sagen halt, das, muss, das, das Bild muss, muss überzeichnet werden, damit die Leute verstehen, ihr seid irgendwo anders und arbeitet trotzdem von da. Ähm, aber in der Real mit der Realität hat das nichts zu tun. Wir sind eher jetzt hier in unseren ähm, Airbnbs, wenn wir arbeiten oder in Coworking Spaces. Aber am Strand macht überhaupt keinen Sinn, weil da hast du keinen Strom, und da fällt die Sonne auf deinen Laptop und hast vielleicht auch kein gutes Internet. Ähm, ja, und das Lustige war mit den Medien, dass, dass sie uns am Anfang so ziemlich vor die Wand gestellt haben sage ich mal, gerade auch so Spiegel Online oder so, wo viele Leute, glaube ich, auf den Seiten auch unterwegs sind, die vielleicht ein bisschen frustriert sind mit ihrem Status Quo, ähm, dass sie so viel arbeiten müssen und nicht weiterkommen und dann war halt immer so, was haltet ihr von den beiden, was, was sagt ihr dazu, die, die ja. sagen hier, die Welt ist unser Zuhause, können von überall arbeiten und dann ging es natürlich voll ab in den Kommentarspalten. Ähm, das haben wir uns dann aber auch immer eigentlich äh, erspart und ähm, das Gute war eigentlich, wir waren so selbstsicher, weil wir halt für uns beide wussten, das Konzept funktioniert. Es ist eigentlich scheißegal, was andere Leute darüber sagen oder schreiben. Wir wissen es für uns, es funktioniert und wir machen es weiter. Und das ist jetzt auch nicht ein Hype oder ein Trend, der irgendwie vorbeigeht. Das ist nachhaltig und wir sind in drei, fünf, zehn Jahren immer noch da. Ja, ja, ja. Naja, und dann wurde dann es irgendwie auch lustig, weil zuerst waren wir immer im Reisebereich, Lifestyle-Bereich. Ja, und irgendwann kann dann so die Anfragen vom Handelsblatt. Morgen habe ich ein Interview mit dem Manager-Magazin zum Beispiel. Ja. Oder in der Wirtschaftswoche hatten wir so ein dreiseitiges Feature. Und ich glaube, spätestens da haben dann die Leute verstanden, ähm, auch so die, die älteren Semester, so, dass, dass das gut und cool ist, was wir machen und dass das nachhaltig ist und ähm, dass das einen Impact auf die Welt hat und mittlerweile ja, pff. Bin ich, bin ich gerne eine öffentliche Person, ohne dass ich mir da groß Gedanken zu mache, was das bedeutet oder ja. nicht bedeutet, sondern mach einfach weiter mein Ding.
1: Ja, ja ja, ja ich glaube, das ist die ganz wichtigste Sache, die ich bei dir jetzt mal doppelt unterstreichen würde, weil ich die so mega spannend finde und ich glaube, das ist auch so eine super gute Strategie, ähm, nämlich die zwei Sachen, die du kombinierst. Einmal sich selber nicht so ernst nehmen, ne? so ähm, das, das finde ich total sympathisch und so, so bodenständig bei dir und dann auch die Sache, ähm, aber trotzdem mit der Ernsthaftigkeit, mit der, mit der Strategie aufbauen und den Fortschritt ähm, provozieren, aber tro trotzdem noch mit dieser Lockerheit ähm, die, die ganze Sache so ein bisschen spielerisch zu sehen und ähm, ja selber darauf zu vertrauen, ähm, dass es für euch funktioniert und dann fast schon egal ist, was unten in den Kommentaren steht oder ob jetzt frustrierte Leute da irgendwie eine, eine Meinung zu haben oder nicht. Ähm, und da würde auch meine letzte Frage ähm, hingehen, so dieses Grundvertrauen, ähm, was du sozusagen in, in dich und deine Fähigkeiten und deine Ressourcen hast ähm, und das, was du jetzt aufgebaut hast, ähm, was war da so ein, was ist da so eine Strategie, um sozusagen dieses ja, dieses fast schon Urvertrauen in dich in dich selbst zu stärken und damit auch, ähm, ja, den Tag zu füllen, weil du bist ja sozusagen, ähm, du hast ja hundertprozentige Verantwortung irgendwie von morgens bis abends ähm, als Selbstständiger, ähm, jeden Tag aufs Neue. Ähm, wie kommt dieses Urvertrauen, weil das finde ich so ganz, ganz spannend, das ist so der Vibe, den ich ähm, mitnehme und den ich ähm, einfange hier gerade, so, du, du weißt, was du machst, du bist auch sehr davon überzeugt und nimmst dich trotzdem nicht zu so ernst und hast da so, so eine lockere Komponente, die das Ganze so, ähm, ja, mega frei macht äh, von der Seite, wo kommt dieses Urvertrauen her?
0: Ja, das ist natürlich dann auch über die Zeit gewachsen, und im Grunde fällt es mir so leicht, jetzt auch so selbstbewusst durchs Leben zu gehen, weil wir uns so viele verschiedene Standbeine aufgebaut haben. Wir uns eine riesen Community aufgebaut haben von mehreren 10.000 Leuten, die uns jetzt keiner mehr nehmen kann, egal was passiert, wenn irgendein Einkommensstrang wegbricht oder so, dann könnte ich mir innerhalb von kürzer Zeit wieder neue aufbauen. Und das Coole ist, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo wir theoretisch nur von dem Reiseblog schon gut leben könnten. Sprich, wir ja. machen 5.000 bis 6.000 Euro Einnahmen pro Monat nur mit dem Blog, was äh, dicke für Feli und mich reicht und alles andere, was wir jetzt gerade machen, ist irgendwie on top und das nimmt irgendwie auch ziemlich viel Druck dann raus aus den ganzen Sachen, dass die alle funktionieren müssen oder auch nicht funktionieren. Ähm, ich habe mich sehr viel mit dem Thema persönliche ähm, Weiterentwicklung, äh, persönliches Wachstum beschäftigt und bin auch da einfach enorm gereift und lebe so nach der Maxime, um, life happens for you and not to you. Und wenn jetzt irgendwas nicht funktioniert, dann dann soll es halt so sein. Weil letztendlich habe ich äh, so oft schon erlebt, dass Situationen, wo ich in dem Moment dachte so, boah, Mist, nee, das kann nicht sein. Und das ist jetzt so der Weltuntergang. Ähm, Im Nachhinein gedacht hat das war genau richtig, dass es so passiert ist. Und wenn jetzt ja. irgendeine Sache nicht funktioniert, irgendein Speaker nicht zusagt oder whatever, wir haben auch schon viele Fails ähm, gehabt. Dazu haben wir erst letzte Woche eine Podcast-Folge ähm, auf meinem podcast aufgenommen, Feli und ich, was wir schon alles probiert haben, was aber auch zeigt, wie wie ähm, ja, wie driven wir sind und wie viel Energie wir da reinstecken und wie viel Herzblut wir auch in all unsere Projekte stecken. Ähm, dann, wo, wo war ich stehen geblieben? Was wollte ich jetzt gerade ähm, sagen? Durch die Gelassenheit, dass,
1: dass alles im Nachhinein immer genauso richtig ist, wie es ich, auch wenn auch wenn mal was scheitert oder wenn der Speaker absagt und ihr eine Podcast-Folge ja, genau. dazu aufgenommen habt.
0: Ja genau ähm, genau das gibt einem dann irgendwann auch so dass das Urvertrauen in sich selber dass am Ende des Tages alles gut wird und das hat sich jetzt oft genug so erwiesen und ich glaube auch dass ähm, diese dieses Selbstbewusstsein kommt von daher als dass ich weiß dass ich mir nie aufhören werde zu arbeiten dafür habe ich einfach viel zu viel Drive viel zu viel Dampf bin eine totale Type A Personality und versuche trotzdem dass es uns jetzt eigentlich relativ gut geht, immer wieder neue Sachen zu entdecken, um um die Welt ein Stückchen besser zu machen oder neue Projekte auszuprobieren, neue Projekte anzuschieben und habe einfach viel zu viele Ideen. Glücklicherweise haben wir mittlerweile auch ein kleines Team aufgebaut, ein ortsunabhängiges Team, die die uns dann auch dabei helfen, unsere ganzen neuen Millionen Ideen dann in die Tat umzusetzen. Von daher freue ich mich einfach auf die Zukunft und was da alles noch kommt.
1: Ja, ja, super spannend, super spannend. Ja, ich glaube, das ist so auch... Ähm die Kombination, die ich hier einmal einmal sozusagen ableiten würde von von dem ganzen Podcast-Interview, so diese ähm dieses Urvertrauen in sich selbst, was du sozusagen für harte Arbeit ist und da jeden jeden Tag die Energie reingeht, das finde ich total inspiriert und ähm, zusammen mit dieser mit dem Yin und Yang, mit dieser einerseits Strukturlosigkeit, die man braucht, um neue Projekte kreative Ideen umzusetzen und neu voranzukommen und auf der anderen Seite aber ähm, ja trotzdem seinen Alltag, seine Routinen, seine Gewohnheiten für sich zu bauen und das miteinander kombiniert, ähm, ja und dann auf dem Weg auch noch eine Gemeinschaft und einen und einen Tribe kreiert. Und das ist, glaube ich, eine super krasse Kombination. Und ja, das war für mich total spannend, das hier rauszuarbeiten und das so mitzunehmen und auch ja so ein bisschen aufzulösen ähm, dass alles einen Gewinn und seinen Preis hat und man ähm, wenn man jetzt so die Alltags sozusagen die Alltagsträume hat oder aus dem Alltag die Träume raus, dass dann im digitalen Normalentum ähm, ja aller aller stresslos ist und dann nur noch ähm, alles locker leicht ist, dann ähm, kann das niemals die die Lösung sein oder kann das auch nicht die die Realität sein. Ähm, und das finde ich ganz spannend, so die Kombination und ja, vielen Dank für für deinen ganzen Input und deine deine ja deinen Weg, den du mit uns geteilt hast, weil ähm, ich das so ganz spannend finde, wenn man so ähm, hinter DNX oder digitales somantum einmal reinspringt und dann einmal noch Farbe bekommt und das hast du ähm, richtig toll gemacht mit den ganzen Erzählungen. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, danke äh, Jakob für die Einladung. Hat mir total viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf unser Interview dann für meinen Podcast. Und jeder, wer jetzt Bock gekriegt hat und irgendwie mehr über den Lifestyle erfahren will oder mal ähm, noch mehr von mir hören will zu anderen Bereichen. Ich hau, wie gesagt, jeden Tag eine Folge drauf. Raus auf meinem Podcast findet man unter Markus Meurer oder du verlängst es wahrscheinlich in den Show Notes. Und wer sich gerne noch genau. mit anderen Gleichgesinnten connecten möchte zu diesem Thema und irgendwie noch mehr in das Thema einsteigen will, in diese Wolke, digitales tun was mache ich. Mit meiner Wohnung, was mache ich mit meinem Job? Äh, habe ich äh, genug Skills, um Geld zu verdienen? Äh, wo sind die Hotspots? Den lade ich einfach herzlich in unsere kostenlose DNX-Community ein, die man unter dnxcommunity.de erreicht und wir schalten da jeden frei.
1: Ja, und die ganzen, die, dein Podcast und die DNX-Community, die packen wir auch in die Show Notes rein, das heißt, es ist eigentlich nur ein Klick entfernt für alle Leute, die jetzt ja. richtig Bock darauf, gehabt, äh, Bock darauf bekommen und sich da inspirieren lassen wollen. Sehr schön. Dann, ähm, würde ich sagen, machen wir hier den Haken dran und ähm, ja, ich freue mich auch schon nächste Woche auf unser Interview und ähm, sende dir äh, Grüße aus Berlin in die, in die weite Welt, sage ich mal.
0: Ja, viele Grüße nach Berlin zurück. Ich freue mich schon, wenn wir beide uns dann im Mai endlich mal wieder live sehen.
1: Jawohl, alles danke klar. Danke
0: für den coolen Podcast.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Und für alle Hörer, ähm, das war Markus Meurer und einmal den Einblick, ähm, was bedeutet digitales Nomadentum, welche Arbeit steckt dahinter und einmal auch hoffentlich aufgeknackt zu haben, ähm, stresst dich richtig und nicht falsch mit irgendwelchen ähm, ja, Illusionen, ähm, dass ja irgendwo so das locker, leichte Leben ähm, auf einen wartet, wo man nichts mehr machen kann, wo das Geld so passiv einfach reinkommt, ohne Arbeit, ohne Energie. Ähm, und ja, man auch, glaube ich, so, im Alltag so die die festen Strukturen und die Gewohnheiten einmal schätzen ähm, lernen sollte weil sie eben egal zu welchem Lifestyle immer dazugehören und das fand ich ganz spannend dass ihr euch da auch eure Orte sucht ähm, wo ihr eben dann so einen kleinen Alltag für euch ähm, nehmt so dass der Alltag an sich gar nicht schlecht ist dass selbst digitale Nomaden ähm, einen kleinen Alltag brauchen vielen Dank Markus und ähm,
0: liebe Grüße ja liebe Bis Grüße dann. nach Berlin danke ciao Bis dann. ciao, ciao. Yeah, yes, yo, thanks für deinen Support und wenn du noch mehr mit mir connecten möchtest, here we go. Erstens, komm in die kostenlose DNX-Community auf Facebook unter www.dnxcommunity.de. Ich bin jeden Tag am Start und helfe, wo ich kann.